0: Dnešnou témou budú fretky, a preto som veľmi rád, že tu môžem privítať magisterku Henrietu Dekíšovu, ktorá je mimochodom predsednička Slovenského klubu chovateľov Fretiek a zároveň veterinárna sestra, ktorá sa špecializuje na dornovú metódu a fyzioterapiu. Henrieta, ďakujem, že ste prijali pozvanie. No a ideme sa pozrieť na tie fretky. Fredky, ja sa priznám, že je to jedno zo zvieratiek, ktorému ja tak obrazne povedané som nikdy neprišiel na chuť, pretože ja ich tak stále beriem, že sú také celkom malé a nebezpečné, takí mali vrahúnkovia. A priznám sa, že Barka ma už aj stihli pohryzť. A že mňa by zaujímalo, že prečo ste sa práve rozhodli pre tieto zvieratka. Čo No je to tak,
1: všetko je pravda, čo ste povedali, sú to veľmi mŕčné zvieratá, ktoré sa neboja použiť svoj chrup, tak ako ho majú, povedne ostri. No zaujali ma hlavne tou svojou akčnosťou ich povahou, hravosťou. Oni sú vlastne od narodenia až po smrť vždy hravé, vždy dobre naladené a pomerne spratné. Čiže je to malé zvieratko, ktoré si aj môžete zobrať do sebou, redolete potrebujete. A aj keď sa prísam, že som to začiatku nechcela, s tým nápadom doniesť domov Fredku, prišiel môj mladší brat. Ja som bola zásadne proti, lebo som vedela, že to skončí moje mojej opaťare. Ale... Nakoľko som bola staršia, ale nakoniec som si ich zamilovala tak, že to skončilo až tým členstvom v klube, predsedníctvom a viac menej tým životom s Fredkami.
0: Uh-huh. A mňa by ešte tak zaujímalo, že čo robí taký predseda toho klubu chovateľov?
1: No... Uh... Tak, stará sa o Facebook, stará sa o stránky, organizuje výstavy, organizuje stretnutia a snaží sa tých chovateľov nejakým spôsobom tak spájať a organizovať pre nich rôzne podujatia a hlavne informovať verejnosť, čiže chodiť na nejaké tie informované stretnutia a podobné veci.
0: Edukovať určitým spôsobom spoločnosť ohľadom aj týchto malých šelmičiek. Ďalšia otázočka. Bola Fredka jedným z tých prvých zvieratiek, ktoré ste mali, alebo mm, prišla až tak neskôr?
1: A Fredka prišla až neskôr. E, začínala som asi ako väčšina detí, čiže od rybičiek. Až sa to zväčšovalo, potom boli škričky, potom boli morčatka. A nakoniec <laughs> už keď som už bola pomerne, už to bolo vlastne 16 rokov som mala, keď sme si zaobstarali prvú Fredku, či už som bola pomerne dospelejšia, staršia, tak tedy až prišla Fredka, už keď by bolo aj ten uh aj tá vyspalosť trošku, že som si vedela predstaviť, že čo to všetko bude obnášať.
0: Uh-huh. A toto by ma tiež zaujímalo, čo všetko by človek mal zvážiť pred tým, ako si samotnú fretku zaobstará. My, ja
1: vš- áno, my ja všade hovoríme, že je to pomerne náročné zviera. Nie je to die- zviera pre dieťa. Dieťa v žiadnom prípade. Vždy, keď ho chceme dieťaťu zaobstarať, tak iba tak, že vlastne ten rodič musí vedieť, že si ho zaobstará pre seba a to dieťa ho občas, vlastne sa občas s tým zvieratom môže pohrať alebo prispievať k nejakej tej starostlivosti. Ale je to, v prvom slova zmysle, už teraz to viem porovnať, super skvelá predpíprava na dieťa.
0: <laughs> čiže
1: vyslovene za Fredku je ako taký malý test, že či ten človek zvládne do budúcna starostlivosť o malé dieťa. Mm-hmm. Takže keďže vieme, že malé deti sa o malé deti stráť nemô- nemôžu, tak takisto to platí aj o Fredku, čiže malé dieťa a Fredka nejde do kopy. Fredka je vyslovene šelma, aj, je to spoločenské tisíc c- zviera, ale je to šelma. Čiže nepatrí do rúk malým deťom, skôr, skôr skúseným dospelým osobám.
0: Dobre. Takže odporúčame skôr pre odrastenejšie deti Áno. alebo pre už skúsenýších Áno,
1: Je to individuálne, ale skôr si myslím tak, že 14+. Plus.
0: 14+. Plus. Mm-hmm. Dobre. Ako je na tom Fredka časovo? Ona už dosť veľa času prespí, ale Áno. potom, že... Náležité no, ho využije.
1: Tak, uh, mnohokrát si ľudia zaobstavujú Fredku z toho dôvodu, že sú pracovne vyťažení. A potom vidíme častokrát inter, uh, inzeráty, že predám Fredku, že sa nedokážem dostato- dostatočne venovať. Je to tak, taký paradox, ale áno, Fredka je známa tým, že prespí to 20 až 22 hodín denne. Akurát...
0: Super život.
1: Áno, akurát ten zvyšný čas ho využije úplne naplno a je proste Všade. Ako sa hovorí, že makáš ako Fredka, takže naozaj je to tak, ona to keď vypustíte zo zviera z nejakej z tej svojej klietky, ubikácia a tak ďalej, alebo len prídete domov, ona sa veľmi pekne dokáže prispôsobiť časovému harmonogramu toho svojho majiteľa a vtedy, keď je majiteľ doma pred prácou alebo po práci, takže to čas treba venovať je len jej, lebo je všade. Snaží sa teda rozobrať byt, snaží sa vás prinútiť k hre rôznymi svojimi typickými prostriedkami, takže vy len okolo toho zvieraťa.
0: A vyžaduje teda aspoň tie dve hodiny našej interakcie?
1: Aspoň, áno. Samozrejme, cez víkend je aj dlhšie, ale dokáže teda aj viacej, ale minimálne tie dve hodiny, až dve, štyri by som povedal, že denne treba venovať tomu zvieraťu. Hmm.
0: Fredky majú celkom zaujímavú minulosť. A oni v podstate sa určitým spôsobom, alebo teda určitým spôsobom mačky sa postarali o to, že tie Fredky postupne vytlačili. Ak áno, sa nejmylím. Áno,
1: presne tak. Čiže Fredky, vlastne Fredka aj domestifikovaná to format tchora tmavého európskeho. Čiže e, ľudia zistili, že keď sa im začali v obydliach množiť myši, že potrebujú niečo, či by sa týchto škodcov mohli zbaviť a títo chory často chodili na tie myši. Čiže oni si domestifikovali toho chora, spravili z neho Kazmanu ja Fredku, ktorá teda bývala s tými ľuďmi a ničila týchto škodcov. Je nevýhoda, ale bola tá, že naozaj veľa času prespala a nemala nejaké fixné, nebola až tak naviazaná na to prostredie, treba, ako je mačka. Čiže e, ne, oni pendlovali pomerne často a veľa, čiže nezdržiavali sa na v tom svojom priestore. E, potom ešte neskôr boli používané ako odbošovatka, ale to sú hlavne pri mm, dvoroch, teda zámkoch, hradoch a v tejto spoločnosti, ako, také, ako dáva z hranostajom, je taký typický ukazovateľ ten obraz. Čiže to, ten hranostaj bol odbošovadlo. Dámy, urodzené panie nosili tie šaty, vtedy sa v, tom, v tej minulosti sa teda ľudia nesprchovali, nekúpali a aby tie blžky neštípali ich, ale štípali niekoho iného, tak v tom čase tá Fredka, hranostaja, a takéto lasičky a podobné zvieratka boli často domestifikované a panie i sa s nimi chodili, premávali, aby teda tie bušky štípali hlavne tie zvieratka. Takže Fredka bola jednak odstraňovač škodcov, čiže tých myší a potom bola odbušovadlo, len postupne príchod domestifikácia mačiek tieto šelmičky vytlačila.
0: Wow, Co? že Fredka je odbošovadlou, tak to by som teda všetko do nepovedal. Ešte som tak rozmýšľal, že tak asi žrala ešte aj tie blchy. Nie, nie, nie. Takže bola taká zaujímavejšia korisť pre ano, áno. samotné blhšky.
1: Ako to boli tie sleční. No. Mm,
0: ale čo ste spomínali, tak Fredka je teda domest- domestifikovaný druh tchora. Áno. A to je charakteristicky tým, že trocha zapácha. Zdelili Aha. toto aj tie samotné fretky.
1: Áno, majú pachové žliasky. V minulosti bohužiaľ bol trend ich odstraňovať. Čiže normálne sa fretky ubydňávali k veterinárovom na operácii a tieto pachové žľazy sa im odstraňovali. Akurát už 10, možno aj viacej rokov dozadu je to považované za týranie, pretože je to prejav ich tela a patrí medzi základný etologický prejav, oni tieto žliaske vypúšťajú vzady, keď sú v nebezpečenstve. Čiže je to ako keby obrana, Akurát tým, že predsa je to už domestifikovaná zviera a už v tých životohrozujúcich situáciách nie až tak často, tak mnohokrát tieto svoje žliasky rade vypúšťajú pri maznaní sa so svojím majiteľom. Keď sa tak fajne uvoľnia, že treba že si ho škrabkáte, tak on sa uvoľní, zrelaxuje, a vtedy vypustí tie svoje žliasky. čiže je to poriadna aroma. <laughs> Hlavne sa to hmm. dosť ťažko aj perie z toho oblečenia, ale m, tí, čo chovajú aj chorí lebo sú aj takí,
0: mm-hmm.
1: že, chováme, že chovajú okrem fretiek aj klasické chory domestifikované, tak je to trošku slabšia aroma. Ale je.
0: Wow. <laughs> Takže, ak sa rozhodujeme, či budeme mať fretku alebo nie, tak treba rátať s tým, že je to cítiť.
1: Áno, je cítiť. Uh, aj samotné zvieratko má svoju charakteristickú vôňu. My chovateľia ja nehovorím, že zápach, ale vôňu. Uh, je cítiť aj v byte, je cítiť aj z toho oblečenia, ale nie je to vyslovene zápach, je to, je to len vôňa, aróma. A tento sekret z tých análnych žiazok je vyslovený smrad, ktorý čas od času sa objaví, vyvetrá, vyperje a zmizne.
0: Mm-hmm. Ale ja musím povedať, že pred pár týždňami som videl Fredku, respektíve videl, o, som mal aj na rukách Fredku a tá, ak vôbec nebola cítiť, ona mala taký, vôbec by som to nenazval, že čo ja viem, že ani zápach, mm-hmm. ale skôr, že mala takú zvláštnu takú arómu.
1: Áno, majú svoje. A vlastne to isto platí pre všetky zvieratá. Pokiaľ tá hygiena je tam dodržaná a pravidelne jej čistíme, pravidelne zmývame podlahy, pravidelne meníme tie peliešky, vlastne mm, spálničku, tak ona skôr vonia po tej aviváži, vonia po tom pracom prášku. <súdňujú>
0: <súdňujú> tak môže vo finále aj voniať.
1: Áno, chvíľu. <súdňujú>
0: <súdňujú> Čo sa týka fretiek, sú to spoločenské zvieratka, je lepšie, ak máme dve, alebo vystačia si aj sami.
1: Vystačia si kľudne aj sami. Ide o to, že je to spoločenské zviera, takže spoločnosť potrebuje, ale od malička sa ľudia naučí aj na spoločnosť toho človeka. Čiže je ako keby v harmonickom vzťahu s tým človekom. Keď chceme mať dve fretky, je dobré začať s nich hneď od malička, čiže od malinka ich zvykať, pretože ak sa tá fretka naučí iba byť jedináčik, tak už potom na staré kolena je, je veľmi zložité ich vlastne zoznámiť. Uh-huh. Skúsený chovateľ vie zoznámiť uh-huh. aj dva dospelé neznáme jedince. Akujem vždy je to veľa pišťania, veľa škrekotu a veľa smradu. <laughs> Takže keď dve fretky, tak hneď uh-huh. od začiatku od mladiatka dá sa aj neskôr ich naučiť o... A vždy lepšia kombinácie samec samica, samozrejme kastrovaný. Väčšinou samec, samec alebo samec samica je tam zložitejšie to zoznamovanie a vyžaduje si určité skúsenosti.
0: Mm-hmm. Takže oni môžu byť určitým spôsobom takéž naviazané na svoje prostredie, lebo mačky napríklad toto majú, že v prípade, že dlhé roky chováme nejakú staršiu mačku, alebo máme dlhú mm-hmm. mačku, a potom prinieseme aj novú, tak obyčajne nie vždy sa chce zmieriť s tým, že zrazu sa musí o svoj priestor deliť. Niečo
1: aj podobné je aj pri chrédkach. Chrédkach. Nie je to úplne až také pe- silné, ako primačka, by som uh-huh. povedala, ale áno, majú aj niečo podobné.
0: Uh-huh. Spomínali ste, že Fredka je spoločenské zviera. A spoločenské zvieratá teda aktuálne spadajú aj do určitých tých legislatívnych záležitostí a tým pádom, čo sa týka minimálne čipov,
1: uh-huh. tak
0: je nutné mať čipovanú fretku?
1: Je nutné. My do toho, takto z toho zákona sa fretky až tak prísne nekontrolujú, ale my ako chovateľi a ako organizácia do toho tlačíme a je to aj podmienka, že každé zviera, ktoré sa narodí, že pod nejakou chovateľskou stanicou, tak musí byť čipované, musí byť jednoznačne označené. A to isto aj na všetkých akciách, ktoré uspradovame, hmm. čiže to výstava alebo olympiáda, alebo hociaké stretnutia, to zvieratka musia byť čipované, je to vlastne ich jedinečné označenie a plus je perfekt tak ako pri psoch v prípade straty, čo najskôr identifikovať a navrátiť späť. Pretože bohužiaľ fretky sa veľmi často strácajú, vidíme to všade okolo seba, že čas od času nejaký oznám na stĺpe alebo nejaký inzerát, oni sú totiž to strašne zvedavé. Čiže oni to ako keby nerobia na schvál, že na schvál ujdú uh, tomu svojmu majiteľovi, ale otvoria sa dvere, pokiaľ sú to dom- bytové fretky, uh, nenapadne sa a pomedzi nohy toho majiteľa, keď niečo rieši, keď uh, poštár alebo alebo sused zazvoní. No a už potom sú také zvedavé, že idú, 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 idú ďalej, objavujú, až keď je tma, alebo zrazu zistia, že sú hladné, smedné, tak nevedia, kde sú a už sa nevedia vrátiť späť. Čiže ten čip tiež napomôže k tomu, aby sa vrátili mm-hmm.
0: späť. Takže sú to takí objavitelia a putovateľi a... Sú
1: Sú, treba si na to naozaj dávať pozor, lebo tieto zdrhačky sú veľmi častým príčinom už straty a nakoniec aj umrtia daného zvierať
0: O tom si určite ešte porozprávame, hmm. ale teda poďme sa pozrieť na to, že ako ideálne chovať fretku. Hmm. Keď ju chceme mať doma v byte, tak je dôležité mať klietku alebo nejaký výbeh, alebo hmm. iba tak na voľno. Čo je najlepší spôsob?
1: Dajú sa využiť všetky zry možnosti. A úplne taký najzákladnejší je mať tú, tú svoju klietku zabezpečenú. Je to taký ten bezpečný priestor, kde to zviera môže byť, aby si neublížilo, aby tam bolo v čase našej neprítomnosti, čiže bude tam mať vodu, žrádlo k dispozícii, nejaký ten peliešok na spanie. A vždy keď prídeme, tak ho musí, teda to zvieratko musíme z klietky vypustiť, pretože naozaj to nie je klietkové zviera, je to zviera, ktoré potrebuje byť s tým svojím človekom a mať pomerne veľký areál na svoj pobyt. A na vybudenie hlavne tej energie, ktorú za tých 20 hodín, 18-20 hodín zbiera. Ja je aj možnosť, máme veľa chovateľov, ktorí majú tú možnosť, že majú pre nich vyčlenenú izbu, že nie sú v klietke, ale malú svoju izbičku, kde sú zatvorené. Aby, a tá fretka musí byť zazvená Antifredková, čiže e, musí byť bezpečná zabezpečená, aby sa nemohli niekde zraniť, zašprajcnúť, vyliesť, zoskočiť a podobne. Takže no
0: žiadne vyvýšenie škrabadlá škrapadlá toto fretka určite nepotrebuje?
1: Nepotrebuje. Akože majú sú cho, chovatelia, ktorí majú škrapadla, ale to len tak niekedy si tam vybehnú a, a niekedy sa ďalej spadnú a len je príjemnosti to, uh-huh. <laughs> to spôsobuje. A potom sú aj ľudia, čo majú na voľnom fretku, akurát, že musí byť potom celý byt špeciálne zabezpečený proti nejakým tým zraneniam a to je asi naj, najnáročnejšie. Mm. Je dobré mať tú klietku a tú izbu, aj keď príde treba z návšteva. Ono tie fretky, je to individuálne, Každá je trošku iná, ale väčšinou tú návštevu, oni sú strašne vtipné. Tí zvieratka majú svojský humor a väčšinou tú návštevu radi terorizujú. <laughs> Čiže nejaké kusance do nôh, alebo štipance a podobné, ne, neboda aj sú aj také niektoré vtipné jedince, že na sval, uh, vykonajú nejakú potrebu pri nohe toho, tej návštevy, aby teda došlo k nejakému šlapnutiu a podobne. Čiže je dobré mať nejakú klietku, kde to zviera je bezpečné, kde má všetky um, základné potreby. Alebo v prípade, potrebuje...
0: že umrzí návšteva, tak stačí vypustiť Fredku. Tak, presne. <laughs>
1: <laughs> ono sú aj také obrázky po internete, že ako Fredka vidí nohu, to je také zvané kúra. No. <laughs> že, že noha a kúra je veľmi podobné, čiže mm. a obzvlášť, keď je tá noha v pančuške, tak to je úplne neodolateľné.
0: A jo, mus, musí vyskúšať. Áno, Ale toto je v podstate aj to, o čom sme sa bavili ešte pred natáčaním tohto podcastu, <laughs> že ako Fredka signalizuje, že si do vás zahrizne, čo si spomínala.
1: Áno, áno, čiže keď vás Fredka začne olizovať, neznamená to, že ste jej kamaráda, že sa s vami zbližuje, ale ono sa len dezinfikuje, respektíve ochutnáva miesto, kam sa zahryzne a či je budete chutiť, či do toho pôjde. Čiže ak vás Fredka neznáma olizuje, tak dávať si pozor, pretože príde aj zúbok.
0: Ej ja, pozor na to. Inak toto by ma ešte zaujímalo, že ako reagovať v prípade, že pohrizne tá fretka. Okriknúť ju alebo snažiť sa vytrnúť no, tú ruku? Alebo...
1: Fredka je niečo na štýlu uh, buľa, čiže ona hrizne a drží. Oh. Takže väčšina tých, uh, väčšinou, väčšinou zranenia si človek spôsobí sám, lebo to taký reflex, že ak ma niekto kusne, tak ja hneď trhnem. Ak ma Fredka zahrizne, tak treba držať a vypáčiť si tie zúbky a vlastne uvoľniť sa v tým pádom. Budete mať dve až štyri dierky po tých tesákoch a nič sa vám nestane. Ale pokiaľ trhnete a začnete s ňou bojovať, tak vám spôsobí aj trošku vážnejšie tie zranenia. Uh-huh. Čiže ona sama málo kedy pustí. <laughs> Musíte sa vypáčiť. A treba ju zavrete. potom
0: nejako vyhrešiť, zavrieť ju do klietky, ako trest pochopí to, alebo uh... musíme si na to zvyknúť?
1: Do istej miery, chápe. Ono je vlastne, fletka je niečo medzi psom a mačkou. Čiže dokáže sa veľmi veľa vec naučiť, ale stále má svoj rozum a radi sa svojim rozumom, svojimi pudmi. Čiže ona aj vie, že nesmie uhryznúť, ale proste to tak cíti.
0: To je taká povaha.
1: <laughs> Áno, je to povaha. Vlastne málo kedy sa stane, že by uhryzla svojho majiteľa, to nie. Uh-huh. Vie, má svojich oblúbencov v rodine, väčšinou jeden človek je ten majiteľ, ktorého v žiadnom prípade neuhryzne, ktorého má rád. A potom sú ostatní členové domácnosti, kde je to tak 50 na 50, no a nášteva tiež záleží od tej povahy tej fretky. Oni proste to berú skoro ako vtip, že vedia, že keď kusnú, tak bude krík, bude nejaké vyskakovanie, bude iskanie a im to sa im strašne páči.
0: To sú celkom terorizujúce teraz zvieratka, mm-hmm. v niektorých prípadoch, ale tak určite majú svoju charizmu. Áno, ale
1: sú jedince napríklad, v rámci klubu chovateľov fretiek sme mali... Väčšinou to boli samčikovia, sú taký kľudnejší, kastrovaní. Uh, že sme chodili po materských škôlkach a edukovali detičky a to boli vyslovene kontaktné zvieratá, ktoré aj keď deti chytili naopak, že hlavou dole, hostom nahor, tak sa nič nestalo, oni držali. Takže sú naozaj jedince, ktoré majú takú povahu, že môžete ich aj mm. ozem a za deň sa nestane. Obraz a, obraz a potom sú také, na ktoré sa len pozrete a už je tam konflikt. Takže je to aj od povahy, aj od... Mm tých tie samce, kastrované, sú kludnejšie, sú to takí mackovia a tie samičky sú také, také ostrejšie povahy.
0: Mm-hmm. Ale toto myslím, že je veľmi podobné ako pri potkanoch. Aj tam sú áno, samčekovia takí flegmatickí, respektíve takí ležérnejší. Aj keď čo sa týka potkanov a fretiek, tak asi nie je dobré ich dávať nejako dokopy. Nie, nie. Čo ostatné zvieratka s fretkami?
1: Uh, tie vlastne spoločenské šelmy ako pes a mačka, Fredka tak tie dokážu spolu dobre vychádzať akurát vždy musíte aj jednej aj druhej strane vysvetliť, že ten druhý sa nepapá je, čiže ten druhý je kamarát vysvetuje. Rôzne, či už pozitívnym odmeňovaním alebo negatívnym odmeňovaním, ale snažíme sa hlavne to pozitívne odmeňovanie. Čiže dá sa to vysvetliť aj tomu psovi, aj tým, lebo no, mnohé napríklad polovnícke plemená berú fredku viac menej ako korist. Predsa je to tchor, oni to tak vnímajú. Takže pri tých polovných plemenách je to také ťažšie, pri spoločenských je to úplne Jednoduché vysvetliť, že to je člen domácnosti a vychádzajú spolu veľmi dobre. Tá mačka sa väčšinou tej fredky bojí, takže pri tej mačke musíte tej fredke vysvetliť, že tá mačka je kamarát a netreba ju konzumovať. Takže to bola vlastne aj moja uh, skúsenosť, lebo ja som si k dospelé fredke zaobstarala malé mačiatko Takže to sme museli vysvetliť, že mačetko je kamarát, že sa papať nebude. Asi dvakrát krvácalo z nosa. Mm-hmm. <laughs> ale, ale dopadlo to dobe. Čiže uh, so spoločenskými s zvieratami, so šelmami je to v poriadku. Čo sa týka hľadavcov, tak to je vlastne ich prírodzená korisť. Mm-hmm. Či už zajac, alebo teda králik, alebo myš, potkan morča. Tam existujú určité kamarádstva, respektíve tá, že tá Fredka, keď je spokojná, najdená, tak nezautočí. Ale vždy hovoríme, že je len otázka času, kým ten majiteľ nebude poblízku a proste ten bud prevládne a bude po hlodavcovi.
0: No? Dobre, takže neodporúčame. Mm-hmm. Myslím si, že v Anglicku alebo Škótsku sa dokonca takto lovia divia králiky. Neviem, ano. či teraz využívajú fretky alebo nejaké... Využi-
1: áno, je to tzv. fredkovanie uh-huh. a využíva sa pomerne... Áno, anglicko, írsko ešte fredkuje a dokonca ešte v Maďarsku vieme o nejakej skupine, ktoré, ktoré fredkujú. Čiže tá fredka sa pustí do nory, vyženie starého králika a následne teda polovníci alebo tí, čo lovia tie králiky, ich teda pochytajú, postrieľajú. Nevýhoda fredkovania je tá, že niekedy, keď tá fredka natrafí na malé zajačiky, tak sa na po pohostí a zaspí v tej nore. Čiže majiteľ o tú fredku príde, alebo si musí počkať. Čiže videla som aj také fotky že s náhubkami, ale to je tiež nemalo boh oh. životnosť. A potom sa ešte, čiže sme pri tom, uh-huh. tak nielen pri tom fredkovaní, ale fredky sa ešte aj stále využívajú, ale hlavne v anglickú elektrikárii využívajú na ťahanie sieti a rôznych káblov pod zemou. Čiže na fretku sa pripevní kábel a pustí sa tunelom a oni tým, že radi tunelujú, radi prebiehajú cez rôzne úzke predmety, tak im vlastne prebehne, pretiahne ten kábel na druhú stranu.
0: Uh-huh. Ale toto by sme mohli... Teraz nepoviem, že využite u nás v domácnosti, nebudeme jej dávať kábel nejaký ťahať, <laughs> ale tým, že majú radi také tie rôzne tunely a také veci, tak typujem, že takto by mohla byť vybavená áno, áno. klietka, miestnosť.
1: Hlavne tá miestnosť, kde potrebujeme viac mňa, aby vybila tú energiu, aby bola spokojná. Takže veľmi často sú to rôzne rúry od kobercov, treba zdrenážne rúry. Proste oni proste, e, radi prebiehajú cez také úzke, tmavé priestory.
0: Uh-huh. A čo sa týka ešte, lebo ste spomínali, že Fredky by mali mať mm, takúže zabezpečenú miestnosť. Čo je najväčším rizikom pre Fredky v miestnosti?
1: Asi všetko. <laughs> Oni oni sú tak vlastne, ja už tak trošku zľahčujem, ale majú naozaj samovražebné sklony. Čiže oni sú tak strašne energetické a zvieratá, že potrebujú tú energiu vybiť. Čiže oni sa snažia vliesť do, do najmenšieho priestoru, tam hrozí nejaké zašprajcnutie, zadusenie. Potom radi šplhajú treba po záclonách, takže ak ich máme v priestore, takže záclony nie, lebo vyšplhajú sa, vyjdu na to okno môžu spadnúť, vyskočiť jednak z okna. Oni majú strašne zlú, zlý odhad z vzdialenosti, čiže oni sa nechcú zabiť, ale proste nevedia odhadnúť, že sú v niekoľkometrovej výške, skočia a nie vždy to dopadne najlepšie. Či už dovnútra, hlavne teda dovonka. Sieťky proti muchám sú proti Mucham, nie proti Šelmám, ako je Mačka a fretka. takže dokazujú hlavo, hravo rozobrať tú sieťku mm. a vyskočiť. A potom také naše bežných pomocníkovia, čiže práčka sušička, umývačka riadu. Tiež je to tmavý, vlhký priestor a, a hlavne čo sa týka práčky, keď niekto odklada špinavé prádlo do takého miesta, že Fredka tam má prístup, ona vlastne má rada z toho svojho majiteľa. Čiže keď z toho špinavého prádla cíti pach svojho majiteľa, tak veľmi rada spí v týchto špinavých veciach. No a už sa bohužiaľ nieraz stalo, že v vplyvom nejakých uh, povinností človek neskontroloval to prádlo, hodil tú kopu tak, ako mal do práčky, vypral a bohužiaľ nešťastie na svete, pretože málo kedy sa stane, že fretka takú práčku prežije, neobzvlášť umývačku riadu a podobne.
0: Mm-hmm. Takže, takže naozaj
1: treba dávať pozor na všetko. Ono nie je hľadavec, takže káble neničí, ale treba veľmi rada vyhľadáva na vykonanie svojich potrieb rôzne rohy. Čiže aj keď máme fretku v domácnosti, musíme jej dos- uh, zabezpečiť dostatok uh, záchodíkov. Čiže dokáže sa naučiť chodiť na záchodiak ako mačka, ale chce to čas a trpezlivosť ale ona preferuje rohy. Čiže sú to také rohové záchodíky, ktoré sa umiestnia do rohov a potom všetko chodí iba tam. No a častokrát máme v týchto rohoch a zakúťťa rôzne káble, akumulátory a tak ďalej nabíjačky. Čiže veľmi rada potom vykonáva potrebu do týchto miest a s tým pádom môže potom dojsť k nehodnoteniu aj tých káblov alebo rôznej elektroniky
0: to mi teda príde, že ona je čistotná tým pádom ako mačka?
1: Áno, je čistotná. Málo kedy sa stane, že vykoná potrebu niekde mimo. Väčšinou chodí do toho istého rohu. Mm-hmm. Keď je veľmi zanepráznená, stane sa ako pri malých deťoch, že sa proste tak uh, rozjašia alebo tak hrá, že zabudne, že je treba ísť na záchod a už nedobehne. Tak tedy uh, to prekvapenie sa nájdete a niekde mimo, ale väčšinou na to isté miesto a do tých rohov. Mm-hmm. Ale samozrejme treba ju na to naučiť. Čiže ten chovateľ už od... Uh, Malého mladiatka učí, ale vidia aj, cez, aj skrze mamu, ale aj učí, že ten piesoček je tam, kam chodíme. Uh-huh. Nezahrabávajú, ale chodia tam.
0: A čo sa týka učenia, dá sa Fredka naučiť? Sadni, lahní?
1: Nedá. No, je to zase Spodá. niečo medzi psom a mačkou. Čiže mnohé povely sa naučí, rozumiením, ale ona sa sama rozhodne, že či ho aj splní alebo nie.
0: Takže viacej inklinuje k mačke.
1: Viacej áno. Čiže keď zavoláme na jedlo, že príde nejaký panoštiek, nejaká pastička, niečo podobné, tak áno, vtedy väčšinou dobehnú. Ale pokiaľ počujú, že tam nie je nejaké šušťanie, tak nedobehnú.
0: Mm-hmm. <laughs> no, nevadí. A teraz idem tak teoretizovať, Teoreticky dá sa naučiť Fredka, aby vykonávalo potrebu vonka ako pes? Že ju berieme na prechádzky? Je to vôbec vhodné a môžno ju brať na prechádzky?
1: Môžeme ju brať na prechádzky. Existujú špeciálne postrojčeky, ktoré je ale naozaj nutné kúpiť perfektne pasujúce, aby sa náhodou nestalo, že Fredka sa vonku na plaši, vyvelečí sa z postrojčeka a už ju potom nechytíte alebo pehne pod auto alebo podobné veci. Je to skôr, to, to venčenie tej Fredky je také skôr pre toho človeka, že sa teší z toho, že zoberie na prechádzku a pozera sa, ako ona sa tam občucháva a podobne. Tu potrebu vonku akože výkoná, ale on preto, že to na ňu príde, Akujem. ale nie je to také, že vydržím vonku a chodím cikať vonku. Len keď to na ňu príde, tak spraví tú potrebu vonku. Ale to venčenie frete je skôr taká záľuba tých majiteľov. Ešte sa z toho viacej majiteľi ako mm-hmm. tie jedince.
0: A toto musím povedať, že ja som raz videl fretku, mm-hmm. ktorú venčili v priebehu zimy, že napadol sneh. Mm-hmm. Paradoxne viem, pre veľké množstvo Slovenska to nie je úplne typické, ale to som normálne na nej videl, ako sa z toho tešila. Mm-hmm. Lebo to bolo, do snehu sa vrazila, potom vyskočila veľmi sa z toho tešila. Oni tým, že
1: radi norujú, mm-hmm. takže presne ten sneh je pre nich super zábava tým, že si vedia robiť tunelčeky, chodbičky pod ním, vyskaku. Ja som tiež, keď som brávala vonku zvieratá, tak do snehu vždy, bo to bola vždy zábava, alebo aj do lístia, uh-huh. takto na jeseň hrabať sa v, tom, v tých lístoch. A viac menej nekastrované zvieratá, hlavne samce, tak oni oblúbujú Prechádzky, pretože je to značenie teritoria. myslia si, že je väčšia šanca, že nejakú samičku teda stretnú, keď to tam všetko obcíkajú. Ale už väčšinou kastrované jedince už musia byť naučené na tie vychádzky, inak ich nepreferujú. Skôr majú to svoje bezpečné teritorium, mm-hmm. kde sa radi pohybujú.
0: Poďme sa ešte pozrieť na takú vhodnú stravu pre mm-hmm. Je to niečo takého, lebo veľmi často napríklad tiežkom sa dávajú mačacie granuli. Ale typujem, že tu nám bude častejšie k dispozícii granuly, ktoré by boli špeciálne pre fretky? Alebo je lepšie skôr dávať nejaké meso, alebo ako by mal vyzerať strava fretky?
1: Tak úplne najvhodnejšie je stravovať sa prirodzenou stravou, čiže mnohí tak aj vlastne už momentálne robia, čiže kúpujú vyslovene uh, hľadavce, ale už mŕtve. Tá sa no. tak, sú, sú určité vlastne obchody, ktoré zabezpečujú už mŕtve, či už malé kuriatka niekoľkodňové, alebo vlastne myšky niekoľkodňové a krmia touto stravou. Lebo tam e, sú vás menej vnútornosti, všetko, čo teda na predka potrebuje, vápnik a podobne. A k tomu čas od času nejaké ovocie, nejakú zeleninu ako pamoštek, ako prilepšenie. Ovoce. Áno, strašne ľubia sladké veci, takže tak. ale potom väčšina ľudí eh krmí fretku granulami lebo existujú v súčasnej dobe už aj špeciálne Granule, ktoré teda sú prispôsobené potrebám toho zvieratka, keď majú všetko a je to viac menej bez starostí. Akorát vždy odporúčame, oni nemajú už také citlivé trávenie, trvať ako niektoré psy alebo mačky, že sa to kombinovanie nevždy akože vyplatí. Takže na prilepšenie nejaké to surové meso, čas od času veľmi výhodné sú napríklad kuracie srdiečka, pretože obsahujú veľké množstva taurínu a fretka potrebuje oveľa viacej taurínu na svoje fungovanie a zdravie než mačka.
0: Wow. Takže vždy
1: ranulové krmivo, špeciálne teda prefredku, doplniť to nejakým surovým mesom, vnútornosťami, najideľnejšie je tá svalovina, čiže to srdiečko. Potom existujú rôzne pamolsky, ako premačky, s rôznymi prichuťami, to vlastne môžu papať aj mačacie, to majú veľmi radi, multivitamínové pasty a aj na bezoáre, čo sú premačky, to sú tiež veľmi vhodné prefredky. No a čo som zabudla, no a ešte tú zeleninu, ovocie, vajíčko, treba tiež taká prírodzená strávat chorov. Vajíčka strašne zbožňujú.
0: A to viem, že to v minulosti ešte ten chodili chodili a normálne, že odnášali vajíčka. Áno, áno, áno. A to viem, že boli poznať tak, že v nich boli 4 bodky. Takže áno. tak, ako <laughs> ich niesli. <laughs> Takže
1: aj toto vlastne patrí aj Fredke. Mm-hmm. A čo sa týka tých mačacích granul, že sú vhodné, oni dosť sa tým mačkám um, podobajú toho, čo mm-hmm. potrebujú. Akurát e, granule pre mačiatka sú vhodné pre fredku. Čiže nie pre dospelú mačku, lebo tam je strašne málo tukov, aj bielkovín. Fredka potrebuje trošku viacej týchto analytických zložiek. Čiže ak e, chceme voliť mačacie krmivo, tak pre mačiatka.
0: Mm-hmm. Ona je ešte väčší mesožravec v podstate áno, ako samotná áno, áno. mačka. Tak, tak. Mm-hmm. A máme ja mám ešte ďalšie otázočky a to je, že ak si chcem kúpiť fredku, tak na čo je dôležité sa zamerať? Či je lepšie ísť vyslovene za nejakým chovateľom.
1: Tak samozrejme áno. Vždy, ako aj pri všetkých zvieratách, sú chovateľia, ktorí sa špecializujú, majú svoje chovateľské stanice. A ako som aj hovorila, že sú rôzne povahy tých fretiek, čiže aj snažia sa aj povahovo to zviera viesť, tak aby bolo čo najmilšie, čo najmenej hryzlo, aby bolo priateľské. Ale aj po tej zdravotnej stránke sledujú sa vlastne rodokmene, Uh, a Fredka, no, hlavne teraz sa nám tak trošku zvrhlo, pár rokov dozadu, že naozaj tie jedince nie sú až také zdravé. Naozaj aj moji kolega z veterinia hovoria, že Fredka je, má dosť uh, krátky polčas rozpadu.
0: Ako je vlastne, žije Čiže, Fredka? No to uh, áno, 6 až mňa? 8
1: rokov, bohužiaľ iba. A aj keď si to človek zoberie, že veľký pes sa tiež dožíva rovnako, že my, čo máme tie zvieratko, tak tých 6 rokov považujeme za veľmi krátke obdobie. Takže aj, aj ten chovateľ sa snaží predlžovať obdobie toho života aj tým výberom vhodných partnerov, čiže tie chovateľské stanice, Pričom ten množiteľ uh, väčšinou chová viackrát do roka. Uh, tým pádom sú stále tie jedinice oslabenejšie a oslabenejšie, pretože fredky majú niekedy aj väčšinou dvakrát ruju do roka, niekedy aj častejšiekrát a ten nožiteľ to vždy využije. Novokrát ani nevie, že tá samica je v rují, pretože chová ten pár spoločne. a takže oni sa tak nakrývajú, ako to cítia, ako to na nich príde. Pričom ten chovateľ iba raz Dá samičku nakryť za ten daný rok. Tá samička má špeciálnu starostlivosť, veterinárnu starostlivosť a takisto pokiaľ sa v minulosti vyskytli nejaké genetické vady alebo ochorenia, tak daný jediniec je vylúčený z chovu a proste nepodporuje tieto ochorenia.
0: Ešte jednu otázku mám. Je lepšie kastrovať alebo nekastrovať, keď už si zaobstaráme fredku?
1: Určite kastrovať. Má to viacej výhod. Tá prvá je zmena trošku povahových vlastností k lepšiemu. Čiže ten jediniec je kľudnejší. Ďalšia vec je pach. Čiže počas tej ruje, či už tá samica alebo ten samec výrazne si značkuje svoju teritoriu močom. Čiže odstraníme tento aspekt smradu z značkovania teritoria. A tá ďalšia vec je tá zdravotná. U samcov ani nie, ale hlavne u samičiek. Oni vlastne e, trpia tým, že e, ruja sa im nedokáže ukončiť sama. Mnohé samičky, keď na jar prídu do ruje, tak končia až smrťou. Čiže um, oni čakajú stále na toho samca. Je to vlastne určitý typ ochorenia, kedy sa proste tá ruja potom musí ukončiť, keď je ten chovateľ zodpovedný, majiteľ zodpovedný, až veterinárnom vlastne hormonálnym ukončením t- tejto ruje. A pokiaľ nedojde k hormonálnemu ukončeniu, tak tá samička vyslovene príde anémia až smrť z vyčerpania z tej danej ruje. Čiže kastráci- včasnou kastráciou predídete mm-hmm. aj vlastne tomuto ochoreniu že môže tá samica skončiť až smrťou.
0: Toto bol veľmi dobrý tip. Na ano. záver, ja mám ano. ešte jednu otázočku. Čo by ste radi odkázali ľuďom, ktorí zvažujú, že či si zaobstarať alebo nezaobstarať Fredku?
1: Ja by som odporúčala si Fredku zaobstarať teda hlavne dospelým ľuďom, ktorí majú určitý zmysel pre humor, chcú v svojom živote zažiť niečo nové, niečo pestré, Možno taká predpríprava na dieťa, alebo naozaj tá Fredka vás naučí, že čo je nebezpečné, čo není, je nič nebezpečné, tak vám na to poukáže. A, a tiež pre tých zamestnaných ľudí, ktorí naozaj chodia na celý deň do, to, do tej práce, že majú nejakú tú hodinku pred prácou, nejakú tú hodinku dve po práci, tak naozaj to, to zvierat, tomu zvieratku to stačí. A potom cez víkendy si robia nejaký spoločný program. Čiže pre zanepráznených ľudí, so zmyslom pre humor. Prvom. A hlavne nie veľmi čistotných, lebo čo sa týka toho pachu, tak naozaj niektorým to vadí, že má takú typickú vôňu. Čiže treba s tým rátať, že keď si bereme zvieratko do domu, tak to nie je nejako, keď zvieratko v tom dome, <coughs> Pardon, nie je.
0: Mm-hmm. Ale každé jedno zviera má nejaký pach. Ano, ano. Ale veľké množstvo ľudí, ktorým to absolútne nevadí a to je super. Ano. Henrieta, ďakujem, bol to veľmi poučný rozhovor. A ja pevne verím, že sa vám páčil. Našim dnešným hostom bola Henrieta Dekíšová. Henrieta, ďakujem za veľmi poučný rozhovor. A ja ďakujem. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom. A ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube. A všetky nahradé časti nájdete aj na internetovej stránke Starajme starajmesa.sk.